0: 大清举兵，所向无不摧破。诸将王敢亦战守，亦战守，自重焕时
1: 帝师孙承宗在山海关四年，战略得当，谋划全面，培养了以袁崇焕为代表的一批杰出人才。建立了一支敢于和金军野战争锋的关宁铁骑，更重要的是，建立了一条关锦防线。这条防线成了明朝抵御后金的一条最重要的生命线。努尔哈赤面对如此强大的对手，再次陷入蛰伏状态，只能做好内政，缓图进取明朝。他发展生产，营建沈阳，迁都后改名为圣经》。就在他发愁如何应对孙承宗之时，天启五年，也就是公元1625年十月，孙承宗退休了。东林党被魏忠贤彻底击败。孙承宗虽有天启皇帝的格外照顾，但魏忠贤。展开流氓手段，不断打击诬陷孙承宗，最终离开官场辞职不干了。魏忠贤是非常开心的，于是派自己的亲信高帝升任辽东经略。高帝不想去呀、啊，当众给魏忠贤下跪，请求改任，派别人去。因为他觉得那太危险了，那地方我我可不想去。我这这么大岁数了，我养老得了吧我。但魏忠贤下了死命令，就你了，别废话，必须给老子去。于是高精略硬着头皮，哆哆嗦嗦,嗦就去辽东赴任了。上任之后啊，高第是每天都想着跑，哎，保命要紧，安全第一，安全第一啊。在他看来，关外。肯定守不住，孙老师之前的努力都是一厢情愿的瞎折腾，有什么关宁铁什么计呀、啊？关什么紧防哪门的的线？瞎掰，只有守山海关才最安全，后金肯定打不进来，而且把官位都给他们了，那么大地儿，努尔哈赤且消化一阵儿呢，真正。要全力进攻山海关，进取关内也不是一朝一夕那么容易的事儿。哎，真到那时候，我已经溜了，不是辽东经略了，谁赶上谁倒霉吧，活该。于是他有了撤退的打算，但退守山海关要有理由啊，找个什么理由呢？他灵机一动，哎，对，让孙老爷子背锅。于是他上了一封奏书，说辽东部队先前说有十余万，我来了一看，根本就是胡说，哪儿来的十多万？就只有五万。这封奏书目的有二：一是矛头指向孙承宗，说他吃了一半的空饷，贪污辽东军费；二是向朝廷说兵力严重不足，就这五万人根本守不了关外。面对高地的弹劾，孙承宗没有马上辩解，阉党一个个都等着看热闹呢。魏忠贤心里也美滋滋的，看这回孙老师你怎么办？没想到，孙承宗告诉户部：“哎，没事儿，就按五万人发饷，剩下一半军队没饷银，肯定要找高精烈算账，到时候着急的是他。”大伙儿会笑他堂堂经略不识数。果然，宁远战后，朝廷检查饷银和辽东军队人数，高第只能自毁其言，红着脸说他数错了。哎，不知道哪又出来这么多人？哎，确实是，呃，十一万。这叫搬起石头砸自己的脚。当然，现在是石头刚搬起来，还没往脚上砸呢。他前脚说辽东军队实际只有一半，五万人马，后脚就顺理成章地说关外根本没能力守，只能战略收缩至山海关。于是天启五年十一月，高第提出撤军方案，先让锦州右屯卫、大小凌河、松山、杏山、塔山等诸城的士兵和百姓撤回关内。袁崇焕等人立即提出反对，声称仅右动摇，宁前震动，关门施仗，非本道所能任者矣。这是《三朝辽史实录》中的记载，意思是说，你这么一搞，关外都动摇了，兵民震惊，山海关失去屏障。我作为宁前道，宁前都撤退的话，这个责任。我担不起。都屯通判金启宗说：“锦州、右卫、大凌河三城都是前锋要地，好不容易刚刚安定下来，人心军心稍稍稳固，现在来这么一下子，百姓再次流离失所，收复的疆土又尽数丢弃，以后再图光复那就不可能了，谁也经不起这么折腾。”高帝根本不听那套，满脑子都是赶紧带人撤回山海关。关外，他一天都不想待，主力人马都在关内，这样他这个胆小鬼才能睡个踏实觉。所以高帝根本没搭理金启宗和袁崇焕。明史记载说：“帝一坚，且欲并撤宁前二城。”就是说，高精略撤退的意图是毫不动摇。本来我打算第二步再撤宁远前屯卫两城的，哎，现在你俩太不听话，干脆我两步并作一步吧，一步到位得了。这两城也撤了。袁崇焕一听就急了，说：“我宁前道，观此，当死此，我必不去。”就是我是宁前道，守卫宁远，你撤退乃是乱命。这座城是我们辛辛苦苦建起来的，如果就这么扔了，绝对不行。谁爱听你的听你的，谁爱撤谁撤。我是与宁远共存亡。这段话出自《明史·袁崇焕传》的记载，而同样这段话。《都师纪略》和《边事小记》的记载更为震撼。上面说袁崇焕说呀：“宁前党当与宁前为存亡，如撤宁前兵，宁前道必不入，独卧孤城，以当卢耳。”就是我袁崇焕誓与宁远共存亡，就算你撤宁远的兵，我绝对不撤，哪怕就剩我一个人，独卧孤城。也要为保卫大明奋战至死，这是何种气魄和胆识啊！但在高帝看来，这人就是找死，拦不住，那就等等再撤你吧。搞不好等都撤了，你自己一害怕，乖乖的就也撤了。他以为都跟他似的呢。于是按计划，高帝先撤了锦州右屯卫。大小凌河及嵩山、杏山、塔山等地，包括军队、平民、枪械、粮食，所有能搬的都搬着。老百姓家田尽毁，嚎哭震天，又一次变成了流民呐、啊。军心大为动摇。看到领导高精略头也不回的飞快向山海关跑去。军队也开始跑了，带的粮草也不要了。史书记载，弃米粟十余万，死亡载徒，哭声震野，民怨而军意不振。可叹袁崇焕积累了几年的军事物资和军粮啊，辛辛苦苦收复的四百里江山，十余万军队，无数据点，就此。毁于一旦，关宁防线名存实亡啊！就在孙承宗、袁崇焕等人无比叹息、悲痛之时，努尔哈赤是喜出望外。四年了，机会终于来了。袁崇焕践行“独我孤城以挡卢尔之承诺”的机会也来了。努尔哈赤的八骑兵啊，绝对是当时世界上最为强大的骑兵部队。归根结底是他们爱打仗，因为打仗的目的就是抢劫。而后金当时经济落后，生产力低下，抢劫可以说是每户每间的重要经济来源之一，所以都盼着打仗。哎，送孩子、送老公、送丈夫上战场，家家户户跟过年似的。千言万语汇成一句话：等你打完仗回来，咱家就奔小康了。好几年没抢了，后金的日子越过越紧。这回孙承宗一走，努尔哈赤立即把改善后金人民生活水平当做目前的头等大事。天命十一年，明天启六年，公元一六二六年正月十四。努尔哈赤统兵十二万，八旗精锐也就六七万，号称二十万，离开盛京就是沈阳，亲征大名啊！早在正月初六，经略高地就得到奏报，飞报朝廷说奴贼准备来抢粮食，正月十五前后准备渡河，果然正月十七。后金渡过辽河，当时明军的部署是锦州只剩五千人，右屯卫只有千人，大凌河还有五百人没撤，宁远不足两万。后金渡河后抓了几个明军探子，一审明军的情况是了然于胸啊，于是大军长驱直入，右屯卫、大凌河。锦州、小凌河、杏山、连山、塔山、松山等城相继陷落，因为要么是早就撤到关内了，要么是听说金军来了弃城跑了，反正是毫无抵抗，直扑宁远。而明朝廷这边得到奏报，又是人心惶惶，到底怎么办？没一个人说出个应对之策。高地呢，龟缩山海关，拥兵不救，也不许别人救，坐视金军围攻宁远。实载，关门援兵无一至，就是山海关没派一兵一卒来。从中央到山海关，所有人都认为宁远闭不守，肯定丢了。努尔哈赤也认为宁远也应该像其他城堡一样，守军早跑干净了。可没想到，正月二十三，努尔哈赤抵达宁远，发现哟呵，居然有人守卫。于是他叫人给守城的袁什么焕的送了封劝降信，说：“我今天率二十万大军攻打你一个小小的宁远，必会城破人亡。本汗很佩服你的勇气，到现在你也没跑。”大家识英雄重英雄，你投降我不会亏待你的。我这儿有不少你的同事，一定让你宾至如归呀、啊。信里努尔哈赤连袁崇焕的名字都没提，不一定是失礼，估计是真不知道他叫什么。袁崇焕呢，一点儿没介意。哎，明白，在大金那边自己也是野鸡没名草鞋没号可他知道来的是人家最高元首，所以当天下午立马送去了回信，说宁远、锦州都是大韩您不稀罕的小破地方，所以我们才收回来，好一顿重建，现在才略有起色。我如今守卫宁远。断无弃城之可能，就算死也要死在这里。信的最后，袁崇焕还把努尔哈赤奚落了一把：“大汗，您号称二十万人马，其实只有十二万，是不是？您觉得说十二万我嫌少啊？您放心，十二万足以在下绝不嫌少。”呵。把努尔哈赤气的啊，这太不把本汗当回事了。怒从心头起，恶向胆边生。好个什么重换啊，边上有人说袁崇焕，哦，袁什么焕，袁崇焕，袁崇什么？大凡您您凉快会儿吧。努尔哈赤这真是气的，家伙的名字都记不住了。牛都让你给吹上天了，你等着看我怎么把你这一万多人扒皮抽筋、挫骨扬灰呀、啊。那么袁崇焕是不是吹牛呢？还真不是，在金兵到来之前，他知道宁远必有一场恶战，便做了前所未有的周密部署和战术安排。首先，他确定的战术是死守城池，绝不出城拼杀。金军善于野战，出城我这儿一万多人儿啊，被八旗六个打一个，不到一顿饭的功夫儿，肯定就全报销了。这是第一，第二就是重型武器红衣大炮。红衣，哎，就是红色的洋衣，因为是从葡萄牙人手里买的，葡萄牙人呢这个头发胡子有的是红的，所以呢叫红衣大炮。后来为了好听，又叫红衣大炮，衣服的衣了。这红衣大炮啊是纯进口的，有的说是荷兰生产，也有的说是英国生产。之所以进口，是因为国产的大炮啊，当时出现了技术性难题，炸糖，就是打多了，炮糖太热，再填火药，经常出现内部爆炸的现象，还有时候是没打多少呢，填上火药。中程炮弹一点多，咣，内膛也炸了，所以就从葡萄牙人手里买了三十门，说这炮很厉害啊，不会炸膛。结果刚买回来一验货，当场就炸膛一门。看来这炸膛啊，当时是属于世界范围内的技术性难题。西方火炮也好不到哪儿去，而且当时打的炮弹是个大球啊，它不爆炸，但威力也是可以的。打出去，谁挨着不死也残废。那么三十门进口大炮，炸唐一门，十一门送到宁远，其余留在京城。这十一门大炮中，将有一门与努尔哈赤解下不解之缘呢。随着十一门炮到宁远的，还有当时明朝的火炮专家、葡萄牙人的徒弟孙元化。于是。袁崇焕的战略就可以概括为：平坚城，用大炮。这是第二。那么第三，袁崇焕坚壁清野，把城外的居民、粮草一律安排运送进城，水井填了，房屋烧毁，保证努尔哈赤在宁远周围找不到一粒粮、一滴水。第四，清除内奸。抚顺、辽阳、沈阳，努尔哈赤无一不是内奸作乱，里应外合，屡试不爽啊！袁崇焕坚决不在同一个地方再摔倒，于是他派人搜查每一户人家，盘查每一个外来人口，遇到奸细立即干掉。城内重要位置二十四小时有人站岗巡逻，严防有人破坏。第四，袁崇焕。调配各将各司其职，责任划分十分清晰。总兵满贵提督全城防卫，并兼顾东城；副将左辅守西面，参将左大寿守南面，副总兵朱梅守北边。袁崇焕自己则坐镇鼓楼，居高统揽全局啊。此外，通判。金启宗负责组织编排民夫，为全城将士供给饮食；卫官裴国珍负责组织部分百姓运送箭矢、弹药等物资，真正实现了军民联防、上下一体、齐心守城啊！第五，袁崇焕再次严明军纪，重申部署和各自岗位职责。只要在城中擅离职守的、擅自行动的，哎，应该在城上；你私自下城的，立即正法，这是罚。那么赏呢？战斗打响之后，在最激烈的时候，为了激励士气，袁崇焕取出库银一万多两放在城上啊，这用通货大家都看得见。对守城将士承诺：勇敢作战、杀敌者啊，按功行赏。这家伙士气都被激发出来了，一切看似布置妥当。袁崇焕觉得，哎，好像还缺点什么。来人，属下在。你去趟山海关，找高精略大人。大战在即，高精略为敌确战，不可能派兵支援呐、啊。我让你去，不是求援。你转告高精略，若有宁远兵将逃至山海关，请他务必就地正法。同样的话，他也派人给前屯卫守将赵帅教送去了。这就是袁崇焕独卧孤城，与宁远共存亡的决心和信心。正月二十四，战争即将打响。袁崇焕望着城外等待进攻的八旗人马，心想：这将是一场不成功则成仁的恶战。他召集了所有部下，俯身下拜，坦言此战没有援助，只有我们自己。如果不能同生，必将同死。随后，袁大人咬破手指，写下血书。在场将士无不备受激励，都被袁崇焕的精神和气节所感动，也表示抱定决一死战之决心。此时的努尔哈赤带着轻蔑的神情望着眼前这座小城，在他眼中，守城明军还是以往那种怯懦畏敌之徒。正月二十四日晨。号角响起，战鼓雷鸣，金军在大汗努尔哈赤的注视下，向宁远这座孤城冲去。金军的前锋是盾车，听过我节目的对这东西并不陌生，就是大木车裹上几层厚牛皮，泼上水，明军的中小型手持火器和弓箭射不透。盾车后面是弓箭手。向斜上方射箭，以抛物线的形式射击城上守军。他们躲在盾车后面，随走随射，箭射完了走人。别的弓箭手赶紧跟上，继续射箭。再后面是架着云梯的金军，用盾车做掩护，随之前进。从努尔哈赤到冲锋的小兵都以为。如往常一样，有盾车掩护啊，离远了射手射箭，离近了驾云梯爬城墙，下面再挖个洞搞破坏。没想到，突然几声震天动地的巨响啊，紧接着无数不明物体砸向金军，所到之处，不管是肉做的人，还是厚木板裹牛皮的大车，顿时灰飞烟灭。还有的被炸向半空啊，摔死无数。史书记载，至处遍地开花，尽皆糜烂，人马腾空，乱堕者无数。这就是红衣大炮可怕威力。经历了如此大的打击，金军士气依然高涨。他们调整了策略，决定主攻西南面城墙。守西南两面的，刚才说了，分别是左辅和祖大寿，这两位都是狠人。特别这祖大寿，后金的军队前赴后继向西南面城墙冲去，但当他们踩着前面倒下同伴的尸体，越接近城墙，就越发现这个决策非常之错误啊。宁远，今天的辽宁兴城，不同于当时主流城墙四四方方的口字形或带凹口呈凹字形的城墙。哎，不知道的可以去故宫看看午门，就是凹字形设计。与上述的城墙不同，宁远城门外两边城墙延伸出去成个半圆形。派兵驻守可以提前打击敌人，而且等敌人冲了过去，就会面临来自四面城墙的打击，起到瓮城的效果。城的四个角还突出于城墙，架设红衣大炮。这样一来，大炮没有了射击死角，能一百八十度开火。即使敌人已经冲到城下。一样可以轰了他们，当然要瞄好点儿，别一不留神把城门给干破了。于是金军承受着全方位立体的打击，仍然踩着同伴的尸体往城墙冲，终于冲到城下，刚架云梯打算爬，城上火炮、火铳、弓箭、滚木、雷石一顿招呼，几次三番爬不上去。而且城上突然飞下几个大笼子，吊在城墙上来回晃悠，里边有不少明军的敢死队，手持火铳、弓箭等远程武器，射杀正在爬城墙和不断接近的金军呢。这就是袁崇焕的另一个秘密武器——玄柜。金军一看这么攻没戏，于是果断再次改变策略，干嘛呢？钻洞。实施办法还是盾车掩护，底下是攻城部队，手持大斧等利器，到城墙跟前生凿啊！说到这儿，我是真佩服金军的作战能力和勇气。各位想想，头上火炮不停地轰，有多少盾车和人啊，中途就报销了，不计其数啊！就这么毫不退缩执行命令，真有不少到了城下的。然后凭人力生凿，还真凿了几个大洞。实在凿墙缺二丈者三四处，就是两丈大的缺口凿了三四个。按说这对于古代城墙来说绝对是致命伤，必塌无疑。但是呢，老天爷帮了忙了。那年辽宁的冬天特别冷，又是正月。城墙不论是外面包的青砖，还是里面的夯土，冻得倍儿瓷实。守城明军一看，虽暂无大碍，但如果再来几个洞，可真就不好说了。就在这千钧一发之际，守城明军想出了一个很牛的反击办法：用棉被裹着火药和稻草，点着了之后，朝着下面凿成的金军就扔下去。再配上火箭，连人带车炖成一片火海，金军就地翻滚，哀嚎不止，尽数烧死。这个新武器被载入史册，取个名字叫“万人敌”，名副其实，成了燃烧瓶的老祖宗。努尔哈赤是目瞪口呆呀、啊！自从他起兵以来，攻克明朝城池无数，打败了杨浩、王化贞、袁英泰，杀死张承荫、刘铤、杜松等等，都是大人物。今天一个小小的什么重焕，就让他如此难堪。他下令集中兵力攻打南城，因为他觉得南城守军伤亡惨重，再集中兵力。很可能就要顶不住了。事实证明，努尔哈赤是有水平的。几番拼杀进攻，祖大寿驻守的南城将士阵亡近半。宁远当时一共啊就不到两万人，守四面，每面也不过三千人左右。如果金军十二万大军猛攻一面城墙，陷落就只是个时间问题。金军士气仍然高涨，不少士兵已经爬上城墙和守军展开肉搏。此时，袁崇焕率预备队正赶往南城，因为他在城中制高点的鼓楼上对战况看得一清二楚。在他的带领下，明军再次把敌人压了下去。面对还在奋力向上爬的金军，不知谁出的狠主意。把几条长铁索烧得通红，甩到城墙外，舞动之处，金军士兵身上着着火，重重摔到城下，没摔死的也会在惨叫中烧死，尸体堆满宁远城下，大部分都被明军的火攻免费火化，金军一天就伤亡了一千多人呐、啊！努尔哈赤疯了，见天色已晚。他恼羞成怒，下令夜战。但金军此时士气低落，而且他们不善夜战，明军毫无退路，要么战，要么死。所以后金只能再次败下阵来。正月二十四深夜，努尔哈赤压抑住怒火，下令后撤，明天打算再来。袁崇焕并没有长出一口气，他知道，如果明天还像今天一样的恶战，宁远必定不保。今天在最危险的关头，他亲自率领仅有的预备队上阵，左手也负了伤。明天呢，没有后援了，没有预备队了，只有坚持和必死的决心了。第二天。天启六年的正月二十五，虽然努尔哈赤打算洗刷昨日之耻，但随着宁远的炮声响起，后金将士退缩了，不像昨天那样英勇无畏了。看来任领导怎么忽悠，看着城下堆积如山的战友尸体，大家还是觉得保命要紧呐、啊。于是。努尔哈赤开始做思想工作了，先是把阵亡将士的尸体抢回来，然后开个战时追悼会，集体火化，最后再发表一个眼含热泪、慷慨激昂、催人奋进的演讲。仪式完毕，再吹响冲锋号。说实在的，金军此时已经不像昨天那样凶猛了。本来想着抢点好东西。别东西没抢着，再被大炮轰死，之前抢的也便宜别人了。所以今天的攻击呀、啊，努尔哈赤想学耻，金军士兵想保命。城上明军一见，哎，今天对手有点怂，士气顿时高昂不少。进口大炮不停的咆哮，炮弹所到之处，进阶糜烂。还别说，进口货真不错。十一门大炮，这关键一战没一门炸膛的，真给力！这一天的进攻就在炮轰之后，金兵退，抢回尸体，追悼会，领导挥泪再动员，冲锋号响不嫌累的循环中进行着，直到那谁也说不清楚的历史性的一炮。唯一可以肯定的是，这一炮命中了一个黄色的战。随即响起一片哀嚎。明朝说打中的是努尔哈赤，这没错啊。你想，除了他，谁还敢在黄色帐子里呢？所以肯定是一个极其重要的人物。清朝史料怎么说呢？压根不提。也对呀，那多丢人呢！大风大浪都闯过来了，小河沟也翻了船了。就在袁崇焕百思不得其解之时，金兵退了，退到五里之外。于是他肯定，黄帐子里肯定是个大领导，而且非死即伤。正月二十六，第二天，金军再次如潮水般涌来，但几个时辰后，金军开始了真正的撤退。袁崇焕创造了奇迹，而努尔哈赤。一直以来的奇迹却被打破，他满腔怒火，最后全都发泄到了宁远城边的觉华岛上。那年的冬天不一般，不仅是因为发生了战争，也是因为天气异常的冷，离岸几十里的大海也结了厚厚的冰。严重受挫的金军。把气都撒在了菊华岛上，猛烈的进攻，岛上几千明军全军覆没，上万手无寸铁的无辜百姓也惨遭屠杀。据《清太祖武皇帝实录》记载，守岛明军寡不敌众，故四营尽溃，后金烧毁船两千余。及粮草千余堆，一切物资，凡是搬不走的，尽数焚毁。这种做法，这种所谓的胜利，只是一块宁远惨败的遮羞布。后金统计，宁远一战，仅伤亡将领两名，士兵五百。很显然，这个数字不真实。你太客气了。不好意思，说实话。那么回到沈阳，努尔哈赤一病不起啊。据《清太祖武皇帝实录》记载，努尔哈赤说：“自二十五岁起兵以来，征讨诸处，战无不捷，攻无不克，唯宁远一城不下。就是我打哪儿都没问题，而且没吃过败仗。”怎么一个小小的宁远让我丢这么大一个人，一个原什么崇焕的无名小辈让我栽这么大跟头，我这我哎我死了不？宁远之战七个月后，努尔哈赤含恨离去。这一天是天启六年，也就是公元一六二六年的八月十一，努尔哈赤享年。六十八岁，有说法他是被炮弹打伤，重伤不治死的；有的说是庸居发作，又生气，连气带病死的。我个人认为，他老人家肯定是受伤了，重不重放一边就算不重，按他的话说，二十五岁起兵，一路凯歌。最后阴沟里翻船，这口气能咽得下去吗？连气带病，加上受伤，年纪又在那儿摆着呢，多方作用，一命呜呼也正常。所以不管怎么说，他的死与袁崇焕关系很大。就在击退努尔哈赤以后，袁崇焕是损到家了，立即派人送去书信。说您老人家横行天下这么多年，此次败于我这后生之手，是天命吧？努尔哈赤气疯了，但理儿不能输，非常有礼貌，派人回了礼，表示下次咱们再见分晓。可惜没下次。努尔哈赤的突然离世，留下了一个烂摊子，后金扩张过快。疆土没有得到很好的巩固，满汉冲突尖锐，汉族百姓起义反抗很强烈。如果后金政权不能平稳过渡，立国十余年，很可能就此完结。于是，后金就此上演了一场夺位。